0: Les cours du Collège de France, Frédéric Magnier, chaire informatique et sciences numériques. Okay, donc, euh, bonjour, donc, bienvenue pour euh, cette euh, quatrième séance qui va être euh, dédiée vraiment à la définition et l'utilisation de la transformée de foyers quantique pour euh, donc, euh, définir de nouveaux algorithmes. Donc, voici où on en est dans cette deuxième partie du cours. Hein. Donc, on en est à ce cours... Euh, du 12 mai, et notre orateur sera Miklos Santa, qui nous parlera un peu des prolongations de l'utilisation de la transformée de Fourier et des découvertes récentes en termes d'application. Alors, afin de motiver ce cours, je vais parler un peu de la cryptographie avant l'informatique quantique et puis après. Ce que nous allons développer aujourd'hui met à mal une partie de cette cryptographie pré-quantique. Donc euh, avant, euh, les y a, donc, euh, ici, ce sont des choses que j'ai déjà un peu expliquées lors du premier cours. La méthode de chiffrement la plus simple euh, est à clé privée, donc euh, une sorte de code secret qui permet de chiffrer des messages pour deux personnes distantes qui ont ce code secret et euh, que personne d'autre connaît. Donc, voici un exemple ici hein, de chiffrement qui s'appelle le « one time pad » que j'ai déjà expliqué. Lorsqu'on a une clé secrète aussi longue que le message, en faisant un ou exclusif bit-à-bit -bit du message à coder, on obtient un message encodé qui est indéchiffrable si on n'a pas la clé secrète. Et c'est effectivement un chiffrement qui a été utilisé pendant la guerre froide. Donc en pratique, on n'a pas une clé secrète ou privée aussi longue que le message à chiffrer. Mais ce principe de chiffrement est utilisé avec une clé beaucoup plus petite et des méthodes de chiffrement dont la sécurité n'est pas prouvée, mais qui en pratique fonctionne très bien. Donc là, j'ai dit par exemple, le chiffrement AES est utilisé. Donc il faut un mot de passe euh, détenu par deux personnes. Donc je dis mot de passe, euh, clé secrète, clé privée. Et avec cette clé, on peut déchiffrer. La sécurité n'est pas prouvée. Elle est euh, combinatoire. Elle est, euh, elle est, euh, elle est bonne jusqu'à preuve du contraire. Et euh, il y a régulièrement des mises à jour euh, du chiffrement lorsque des failles sont découvertes. Et donc, en pratique, c'est très, très sûr. Ça fonctionne très bien. Si la clé n'est pas utilisée trop souvent, et donc, il faut la changer de temps en temps. Et euh, on va voir, mais euh, ce genre de chiffrement, en fait, euh, résiste même aux, aux attaques quantiques. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés. Alors, le problème, c'est qu'il faut générer cette clé secrète. Donc, en euh, pratique, par exemple, deux personnes peuvent se rencontrer ou se parler au téléphone et se mettre d'accord, mais il faut être sûr qu'elles se parlent entre elles. Donc euh, ont été développées, a été développé petit à petit euh, euh, des techniques de génération de clés secrètes, et euh, puis toute une, euh, une cryptographie dit à clé publique. C'est que faire lorsqu'on n'a pas de euh, clés secrètes partagées. Donc euh, euh, un de ces protocoles est RSA et l'autre est diffie hellman et je vais euh, le présenter rapidement afin que l'on comprenne pourquoi euh, les algorithmes quantiques les remettent en question. Et c'est effectivement euh, ce qu'on va montrer après. Une autre méthode et la méthode quantique qu'on a présentée au premier cours c'est d'utiliser le protocole de quantique de distribution de clés secrètes de Bernstein et Brassard développé en 1984. Donc on a euh, deux alternatives pour créer des clés secrètes. Une pré-quantique qui va être remise en question et une quantique qui, a priori, n'est pas remise en question. Alors, euh, le but de ces, euh, des deux, deux transparents qui suivent, c'est de présenter un peu aussi les mathématiques qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va euh, travailler sur des entiers euh, modulaux, un autre entier, par exemple modulo 7, modulo 15, modulo n en général ou modulo p. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler des entiers modulo 7, par exemple C'est-à-dire que quand l'entier est un peu trop grand, on s'intéresse à son reste modulo 7. Donc, on aura toujours des entiers entre 0 et 6. Et donc, la cryptographie est à clé publique, et donc le premier, c'est Diffie-Hellman, euh, s'intéresse à l'existence de fonctions uniques de fonctions à sens unique, pardon, c'est-à-dire qui sont faciles à calculer, en, dans, mais difficiles à inverser. Donc l'exemple ici, c'est euh, l'exponentiation. Donc euh, p est un nombre premier et euh, j'ai un certain entier g et je veux le mettre à la puissance a. Et ben en fait, euh, donc la méthode naïve serait de faire a multiplication, g fois g fois g fois g, et il y a une méthode beaucoup plus rapide, s'appelle l'exponentiation rapide, qui permet de faire ça en un nombre de multiplication qui n'est que logarithmique. Donc c'est au fond assez rapide. Le problème inverse, c'est étant donné une puissance d'un nombre, trouver l'exposant. Donc je connais ici le g, je connais a qui est une puissance, et je veux retrouver quelle est cette puissance, donc le petit a. Et là, c'est bizarrement plus difficile. Il faut en pratique un nombre de multiplication qui va être la solution, c'est-à-dire essayer est-ce que c'est G Est-ce que c'est G carré Est-ce que c'est G cube Alors, dans ces deux cas, il y a des accélérations possibles, mais euh, pas, euh, pas extraordinaires, qui ne changent pas globalement la, la, la difficulté de l'inversion. Alors, comment on génère, euh, par exemple, une clé euh, privée entre deux participants lorsqu'on euh, n'a on pas de secret partagé in, initial Donc là, je prends un scénario très simple. On sait qu'Alice et Bob... Euh, se parlent, donc ils savent, ils sont par exemple au téléphone ou à un canal de communication euh, nu nu numérique, ils sont convaincus qu'ils se parlent, mais ils savent qu'ils sont espionnés. Donc s'ils si disent au téléphone le code secret est, potentiellement quelqu'un d'autre va euh, l'entendre. Donc ils vont se mettre d'accord sur le nombre premier P, un entier G, et ils vont choisir un exposant de leur côté qui est donc secret. Mais le problème, c'est que le secret est différent. Alice choisit un exposant A et Bob un exposant B. Ils vont calculer chacun leurs puissance respectives, qui est donc différente. Donc un, c'est grand A, le G puissance A, et grand B, le G puissance B. Donc elles sont différentes, et là, ils vont, elles vont s'échanger, ces puissances. Donc tout le monde connaît, à ce, à ce niveau-là, le petit g, le p, et les puissances grand A et grand B. Et la clé, maintenant, consiste à euh, se mettre d'accord sur une puissance commune, qui va être le petit a fois petit b. Donc, Alice a déjà récupéré le g puissance b. Il suffit qu'elle le mette à la puissance petit a, et elle obtient g puissance a, euh, petit a fois petit b. Bob fait pareil, a récupéré g à la puissance petit a dans le grand a, il le met à la puissance petit b et il récupère le même exposant sans avoir appris le secret d'Alice et Bob arrive à calculer G puissance ab sans avoir appris le secret de Bob. Donc ce protocole va être sûr si à partir des grands A et grands B, on ne peut pas récupérer les exposants petit a et petit b. Donc voici un exemple de protocole et donc ce protocole va être sûr si on ne peut pas revenir en arrière. L'autre protocole qui est arrivé après, c'est le protocole RSA qui euh, va essayer de se passer de cette génération de clés euh, secrètes, directement fournir une méthode de chiffrement, une sorte de euh, cadenas ouvert euh, distribué euh, au monde entier, que tout le monde peut utiliser pour euh, fermer, pour encoder son message que seul celui qui a généré le cadenas peut ouvrir avec sa clé euh, secrète. Alors, encore une fois, ici, est, le but, c'est de de donner la structure mais pas tous les détails. Donc quelle est la fonction à sens unique qu'on va utiliser ici C'est le produit. Donc faire le produit de deux entiers, euh, euh, comme on l'a vu à l'école, hein, se fait au fond assez facilement. Et, il y a, euh, il faut et on peut même accélérer cela. Et donc il faut de l'ordre de euh, log un des deux nombres à multiplier, donc là, j'ai dit que si on multiplie P fois Q, il fallait de log, de log P addition pour faire une multiplication, et on peut même aussi un peu améliorer ça. En revanche, inversement, si j'ai un produit, et que je veux savoir de quel nombre il est le produit, c'est difficile. En pratique, il va falloir, comme pour tout à l'heure, essayer un à un les diviseurs possibles. Est-ce que c'est divisé par 2 Est-ce que c'est divisé par 3 Est-ce que c'est divisé par 4 Etc. Encore une fois, on peut améliorer un petit peu, mais pas euh, euh, de façon à rendre le problème aussi facile que la multiplication. Donc, à partir de ça, alors, le protocole est un petit peu plus technique, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais ce qui est important, c'est de regarder les boîtes qui indiquent les secrets. Euh, donc, Alice prend deux nombres premiers. Alors, il faut qu'ils soient bien choisis, mais je passe cela. Elle forme le produit de ces deux nombres, et tout et euh, Bob a un message qu'il veut envoyer, que je suppose être un entier, et donc ce qui va être privé, ça va être le produit de ces deux nombres, enfin, c'est les deux nombres premiers qu'elle a choisis, et bien sûr, le message envoyé. Alors, il y a un petit peu de travail, donc euh, ce que j'ai oublié de mettre ici, c'est que euh, euh, donc, le produit des deux nombres est aussi euh, de, est public, donc tout le monde le connaît, c'est ce qui apparaît ici. Et il y a un petit peu de travail que doit faire Alice pour générer un autre entier euh, qui est public. À partir de ces deux nombres, Bob peut transformer son entier en un autre. Et ce qui est difficile, c'est de faire marche arrière. Donc elle envoie ce message encodé et euh, Alice, à l'aide. De la connaissance du P et Q, peut arriver à calculer un autre nombre qui permet de décoder. Et le codage, encore une fois, c'est juste des exponentiations. Donc on voit effectivement que euh, si on pouvait euh, résoudre le logarithme discret, on pourrait sans doute euh, casser ce protocole. Et de manière générale, euh, si on peut factoriser, on peut calculer, on peut aussi casser ce protocole. Donc ici, encore une fois, là, on voit qu'il y a une partie connue euh, par tout le monde. Tout le monde peut utiliser cette information pour chiffrer, mais pour déchiffrer, euh, les attaques euh, consistent essentiellement à essayer de retrouver le secret d'Alice et donc à factoriser le nombre n. Donc si c'est pour, voilà, pour motiver le genre de mathématiques euh, qu'on va utiliser aujourd'hui et puis aussi, quel genre de problème on essaye de résoudre et euh, en gros calculer ces fonctions inverses. Et euh, afin de casser ces protocoles. Alors, je n'ai pas dit exactement hein, quelle a été la difficulté du logarithme euh, discret, quelle a été la difficulté de factoriser pour l'ordinateur classique, donc je ne compte pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une compétition internationale avec des records euh, réguliers sur quel est le plus grand nombre, par exemple, ici, qu'on peut factoriser. Donc, euh, la progression du nombre de chiffres, enfin, du plus grand nombre qu'on sait factoriser, nous donne quand même une, une idée sur la complexité de son problème et aussi d'un point de vue heuristique, d'un point de vue pratique. C'est ça qui est important en cryptographie. Donc, euh pour la petite histoire, euh, euh, il y avait même un, un prix associé euh, euh, à la factorisation de ces nombres par RSA et puis euh, ce prix maintenant n'est plus donné, mais la communauté s'est prise au jeu et continue à euh, se euh, créer des défis de plus grand nombre à factoriser. Donc on voit euh, euh, que les progrès quand même prennent du temps. Hein. Là pour euh, augmenter d'une vingtaine de chiffres, il a fallu euh, 7 ans et là augmenter d'à peu près euh, 30-40 chiffres, il a encore fallu euh, 8 ans. Euh, donc là, j'ai donné la solution de, du nombre à factoriser avec 193 chiffres. Et ce qui est aussi intéressant, parce que le dernier record, la date de, de 2020, c'est de voir plusieurs choses. De voir déjà que l'école française est très forte, c'est que la, les, beaucoup de co-auteurs ici viennent de centres à Limoges et à Nancy, euh, que euh, beaucoup de ressources sont utilisées. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que euh, c'est le nombre d'années de calcul qui ont été faits sur des euh, ressources distribuées sur plusieurs pays. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le logiciel qui est euh, utilisé est euh, open source, et donc toujours peut, euh, tout le monde peut accéder à ce code et essayer de faire des essais chez lui. Donc voici la difficulté de factoriser, bien sûr, avant l'ère quantique. Donc maintenant, nous rentrons dans l'ère post-quantique. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, hein, c'est euh, l'attaque euh, due aux euh, découvertes de Peter Shore, et euh, qui résout exactement les euh, fonctions à sens unique, donc les réciproques des fonctions que j'ai définies avant, à savoir le logarithme discret, hein, étant donné une puissance, retrouver l'exposant, et la factorisation, étant donné un produit, retrouver euh, les euh, facteurs. Donc il y a beaucoup euh, eu d'extensions, y compris et des applications à d'autres problèmes en fait, algébriques, même si les premières applications sont euh, effectivement euh, pratiques. Euh, l'attaque directe de nombreux de nombreux protocoles dits à clé publique lorsqu'initialement on n'a pas une clé secrète. Il y a un autre, un autre algorithme qu'on verra la semaine prochaine qui est euh, l'accélération de toute recherche exhaustive, voire même heuristique qui euh, bah, directement remet aussi en question la sécurité euh, des protocoles à clé secrète parce qu'on peut chercher la clé secrète plus rapidement. En revanche, ici, l'accélération n'est pas exponentielle, elle est en général quadratique, donc les protocoles sont affaiblis, mais pas cassés, il suffit d'augmenter un peu leur clé secrète et ils restent sûrs face à une attaque quantique. Donc, par rapport à ces nouveaux algorithmes, une nouvelle communauté s'est vraiment créée, dit post-quantique, qui a vu le jour en 2006 avec une conférence annuelle et euh, les objectifs sont complémentaires de ceux que j'avais développés au premier cours, qui est d'une cryptographie quantique, c'est-à-dire qui échange l'information quantique. L'objectif, c'est de définir des nouveaux protocoles complètement classiques qui euh, utiliseraient la technologie existante, nos ordinateurs euh, classiques mais qui resterait sûr face à des ordinateurs quantiques qui n'existent pas encore. Donc on se met dans une situation vraiment idéale du point de vue de l'attaquant, il a l'ordinateur quantique qui marche, qui fonctionne, de grande taille, et une situation actuelle, plus faible, mais qui est la situation d'aujourd'hui, que l'utilisateur n'a lui qu'un ordinateur classique. Et donc cette conférence est très active, et euh, une compétition même a été lancée en 2016 par l'agence américaine NIST Alors j'ai mis le, le transparent euh, qui avait utilisé NIST qui faisait état un peu de l'inquiétude hein, des euh, services euh, euh, de sécurité américaines face à la possibilité peut-être qu'un jour un ordinateur quantique existe. Donc on voit que les protocoles utilisés à l'époque à clé publique bah, sont tous devenus vulnérables dans ce futur euh, quantique et que les autres protocoles, donc on dit symétriques, ou à clé secrète, sont affaiblis. Donc à priori, il suffit d'augmenter la clé. Et donc il y a une compétition en cours qui vise à quoi À définir de nouveaux protocoles cryptographiques à clé publique, qui ne sont pas RSA, qui ne sont pas diffie Fieldman, qui sont d'autres protocoles, qui utilisent par exemple des codes correcteurs, qui utilisent des réseaux euclidiens, qui résisteraient aux attaques quantiques, et la compétition est toujours en cours, il y a de l'ordre une demi-douzaine de protocoles encore en compétition. Donc, et la synergie ici est vraiment très importante et très intéressante entre les algorithmiciens quantiques qui supposent l'existence d'un ordinateur quantique et les cryptographes, on va dire, classiques qui utilisent les ordinateurs actuels. Alors, comment on va faire pour euh, euh, casser tous ces protocoles euh, RSA, et logarithme discret et euh, ceux de la même famille On va euh, s'intéresser à un, un problème qui est de euh, chercher la période d'une fonction. Parce qu'on va voir que derrière tous ces problèmes, il y a une structure algébrique qui met en évidence la période d'une fonction. Et... Euh, donc la semaine dernière, j'avais présenté les premiers algorithmes qui utilisaient la transmette de Fourier, mais sans vraiment utiliser l'aspect fondamental de la transmette de Fourier, c'est son lien très fort avec la période d'un signal. Et c'est Simon, en 1994, qui a réalisé ça. Donc il a défini un problème un peu moins artificiel que les précédents, euh, toujours à oracle, on vous vous rappelez, oracle, c'est le fait qu'on ait une fonction qu'on ne peut que évaluer, et l'objectif était de trouver la période de cette fonction. Et ce problème, classiquement, on va voir, euh, requiert un nombre exponentiel de questions à la fonction, alors que quantiquement, il va falloir un nombre seulement linéaire. Et l'ingrédient, donc, c'est la transmettre de foyer. Alors, cet article a été refusé. J'ai dit OK, encore un autre euh, algorithme, au fond, artificiel, mais, heureusement, il a été lu par Peter Shore. Alors, là, on voit la même année, mais là, c'est juste un effet, ce de... n'est pas la même période de, de l'année. Et, en fait, donc, il a été aussi... J'ai mis la date de publication. Et Peter Shore a réalisé ici qu'il y avait un lien avec la factorisation. Et donc, son ingrédient, c'était de... Donc, il a changé un peu d'algèbre, mais pas beaucoup. Et il a réalisé comment on pouvait construire cet oracle à partir du nombre à factoriser. Et la période de la fonction qu'il a introduite révèle les facteurs du nombre à factoriser. C'est une autre transformée de foyer quantique, c'est pas la même, donc il y a un effort. Il y a aussi beaucoup de difficultés techniques qui auraient sans doute découragé beaucoup d'autres personnes qui auraient essayé, et lui, il a montré comment les surmonter. C'est intéressant ici de, voir, de revenir sur l'histoire, une idée quand même assez géniale de Simon qui n'a été pas comprise, à part par Peter Shaw, qui, l'histoire raconte, je n'ai pas vérifié, que Peter Shaw aurait dit que si mon, mon papier est accepté, je demande à ce que celui de Daniel Simon soit accepté aussi. Alors, commençons avec cet algorithme de Simon. Et là, c'est un petit récap de la semaine dernière. Je vous rappelle ce qu'est un algorithme quantique. Un algorithme quantique est la description d'un circuit quantique. Un circuit quantique est une composition de portes quantiques qui sont des transformations unitaires sur un petit nombre de bits quantiques. Et un circuit quantique est une façon de composer ces portes de façon à créer une grosse transformation unitaire qui, euh, agissant sur un, disons, n bits quantiques, sera de taille 2 puissance n fois 2 puissance n, mais sa représentation en termes de circuit va être compacte. Donc, dans le cas de Simon, sera linéaire. Euh... Et qu'est-ce qu'un algorithme quantique C'est un algorithme classique qui va décrire ces circuits quantiques. Et il y a aussi possibilité d'interagir avec ces circuits, c'est-à-dire qu'on fait une mesure, on observe, on se rend compte qu'on a observé certaines valeurs, du coup, on construit un nouveau circuit. Ça, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Alors, euh, donc je dois définir la transmette du foyer quantique. On l'a heureusement déjà vu la semaine dernière, donc je la rappelle. Donc c'était ce cas particulier. Donc voici, euh, je, donc là je rappelle ce qu'est la porte de Adamar, hein, qui partant d'un bit 0 ou 1 part sur une superposition uniforme, 0 ou 1 avec amplitude 1 sur racine de 2, puis un signe qui est plus devant l'état 1 si je pars de 0 et qui est moins 1 sinon. Et la transmette du foyer quantique, ici, euh, part de n bits quantiques, et sur chaque bit quantique, j'applique une porte de Hadamard. Là, on, mon l'algorithme de description est très simple. Hein, de 1 à n, euh, mets la porte de Hadamard. Et nous avons vu la dernière fois qu'il y a une, euh, une représentation euh, compacte, euh, très simple. Si je pars ici de x, un mot de n bits, donc une suite de n bits, je pars aussi sur une superposition de tous les mots, puisque que pas tous les bits, mais tous les mots de n bits, il y en a deux puissance n, donc je dois normaliser. 1 sur racine de puissance n. Et le signe sera, encore une fois, plus ou moins 1. Et euh, le, pour calculer euh, ce signe, une forme bien compacte, ici c'est une sorte de produit scalaire modulo 2 qui euh, s'intéresse donc à la parité des 1 en commun. Donc les x, y, y, c'est 0 ou 1. Je fais... La somme de ces produits, donc j'ai des 1 quand tous les deux sont à 1, et je regarde la parité. Donc c'est une forme euh, très compacte, très agréable. On a vu euh, que cette forme nous permettait de résoudre le problème de la semaine dernière, Bernstein-Vazirani. Alors, que fait au fond cette euh, euh, transformée et pourquoi elle s'appelle transformée de Fourier ben, Imaginons que je pars d'une superposition euh, quelconque, donc là j'ai mis des coefficients que je ne connais pas, alpha x Donc je vais appliquer. Cette transformée sur chacun des euh, mots de n-bit x. Et euh, par linarité, j'obtiendrai la somme de toutes ces transformées. Et donc, quand je recombine tout, j'ai des nouvelles coordonnées. J'appelle euh, alpha chapeau. Et ces alpha chapeau, là, on obtient. C'est bah, simplement une combinaison hein, de tous les euh, coefficients euh, précédents avec des nombres plus ou moins 1, bien sûr, en fonction euh, du fameux produit scalaire. Et ces coefficients s'appellent les coefficients de Fourier. Alors, ce n'est pas exactement les coefficients de Fourier qu'on voit à l'école, parce qu'habituellement, euh, euh, ici, il y a des racines énièmes de l'unité, ici, il y a des entiers, et ici, il y a des vrais produits. Mais en fait, on, on s'intéresse à transformer de Fourier dans un autre groupe qui n'est pas le groupe cyclique. Bon, ça, c'est pour votre culture, mais je ne vais pas exploiter ça. Alors, cette transformée de Fourier, regardons classiquement. Si je voulais calculer un coefficient, il faut que je fasse cette somme. Combien j'ai de termes Comme je m'intéresse au mode n-bit, j'en ai 2 puissance n. Donc j'ai besoin de 2 puissance n d'opération pour un coefficient classique. Si je les veux tous, combien j'ai de coefficients J'en ai 2 puissance n, j'ai envie de dire 2 puissance n fois 2 puissance n. En fait, on peut faire un peu mieux, ça s'appelle la transformée de Fourier rapide. On peut faire en n fois 2 puissance n opérations de base à arithmétique. Quelle est la taille de mon circuit Je n'ai que n portes. Donc on voit qu'il se passe quelque chose ici. Donc je, je, je peux faire ça transformer de Fourier quantique avec un circuit qui n'a que n portes, alors que calculer tous les coefficients en classique demanderait ce nombre d'opérations. Donc là, il y, a, il y a quelque chose à exploiter. Ce n'est pas immédiat, parce qu'ici, en classique, j'ai tous les coefficients à ma disposition, je les ai tous calculés, alors qu'ici, j'ai une superposition. Donc, si j'observe, qu'est-ce que je vais observer Un Y avec une probabilité, le carré de cette amplitude. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on appelle un échantillonneur de Fourier. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qu'on va faire avec cet échantillonneur. Il y a des applications à cela qui sont connues en fait en classique. Donc, ce pas quelque chose qu'on a complètement inventé. Donc, euh, parce qu'au fond, ces nombres, en pratique, euh, bah, il suffit que je prenne un n petit, ils ne sont pas forcément si grands que ça. Donc, en cryptographie, donc, ces, ces transformations euh, ont des propriétés de bonne diffusion, c'est une propriété propre des transmets de Fourier, et permettent de générer des nombres aléatoires qu'il est difficile euh, de deviner. En signal, c'est utilisé en compression, donc j'ai euh, découvert ça récemment, donc un protocole assez récent utilise cette transmets de Fourier. Et donc, en quantique, ce que nous allons voir, c'est qu'on peut trouver la périodicité d'une fonction qui est défini sur un domaine de taille à priori 2 pi n. Alors, voici le problème. Euh, le problème a euh, une structure assez similaire à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on a notre oracle, notre fonction, qu'on ne peut que questionner. On ne sait pas comment est-ce qu'elle est faite. La diff... Donc, elle prend un mot de n bits. La différence avec la dernière fois, c'est que le résultat, ce n'est pas un bit, c'est aussi n bits. Et elle a cette promesse, il faut la lire, ce qui dit cette promesse, c'est qu'au fond, cette fonction est périodique, d'une certaine période S. Alors, quel est ce plus C'est le plus de mon groupe que j'ai défini tout à l'heure. Ça veut simplement dire que je fais le OU exclusif bit à bit entre X et S. Et euh, donc, bien sûr, si Y égale X plus z, la fonction prend la même valeur. Et le SI et seulement SI nous dit, bah, au fond, la fonction est strictement périodique. Lorsqu'elle prend la, deux fois la même valeur, c'est à cause de la période. Donc il existe, donc il y a une promesse, c'est que la fonction est périodique. Alors quand s égale partout 0, en fait, ça veut dire que la fonction est bijective. Okay. Et on pourrait dire, mais si la fonction est périodique de période s, ben, peut-être qu'elle est de période aussi de 2s. Donc là, on se dit, mais il y a un problème. En fait, comme on travaille modulo 2 avec des bits, le exclusif, 2S, ça fait 0. Donc S ou exclusif S, ça fait 0, donc on revient. Le groupe de période, c'est 0 et S. On ne peut appeler la fonction et on ne peut rien faire d'autre. Et euh, donc là, on avait vu hein, qu'en quantique, cela signifiait euh, euh, avoir accès à une transformation unitaire. Donc j'avais utilisé la dernière fois, euh, plutôt SF. J'avais dit que c'était en lien avec plutôt euh, une, une, une transformation unitaire beaucoup plus générale qui vient du calcul réversible, donc de l'encollage réversible de n'importe quelle fonction. Et donc, que fait cette opération Si je mets en entrée x, le x ne change pas. Si je mettais pour dire euh, en, sur l'autre entrée, par exemple, 0, partout 0, alors j'obtiendrai en sortie f, donc la valeur de ma fonction. Mais j'ai besoin que l'opération soit réversible. Donc c'est pour ça que je la définis autre part. Lorsque je mets autre chose sur ce registre, je fais le ou exclusif, de euh, bit à bit et on voit que lorsque j'appelle deux fois cette boîte, ben f plus f ça fait 0 je reviens à mon point de départ et donc quelle est la complexité de mon problème qui effectivement a l'air complètement abstrait, on n'a pas le lien avec la factorisation pour le moment et ben, euh, en calcul classique donc, si mis pro, donc même si on, on est probabiliste il faut une sorte de paradoxe des anniversaires donc c'est ici que vient cette racine carrée il faut un nombre de requêtes de l'ordre de 2 puissance n sur 2 parce qu'on ne connaît rien sur la fonction, donc on va apprendre quelque chose que lorsqu'on verra deux fois la même valeur. Et là, il y, y a une preuve d'optimalité euh, euh, qui se base sur l'optimalité du paradoxe des anniversaires. Donc en quantique, on va voir qu'il ne faut euh, plus une question, mais un peu plus quand même. Là, il me faut un nombre linéaire de questions. Et même si je veux être précis, c'est n plus une constante. Donc la probabilité de succès euh, euh, va me définir cette constante. Hein, si je veux une probabilité de... Donc parfois, la grille ne fonctionnera pas. Ça, c'est la nouveauté par rapport à la dernière fois où l'algorithme fonctionnait tout le temps. Donc, si, par exemple, je veux une probabilité de succès de 99%, et bien là, il faudra peut-être que je fasse N plus 10. Alors, on va utiliser le transmettre de Fourier, et le circuit, si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, c'est quasiment le même. Ça, c'est quand même assez surprenant. C'est quasiment le même circuit. Et on va toujours faire quasiment le même circuit aujourd'hui cela transmettre le foyer changera. Donc sur mon premier registre, euh, euh, j'ai euh, des mots de N-bit et le deuxième registre, j'ai aussi des mots de N-bit et je mets tout à zéro. Okay. Euh, je commence par faire une transformation de foyer sur le premier registre et euh, comme d'habitude, ça nous permet de partir sur une superposition sur tous les mots possibles de N-bit. C'est ce que j'appelle la parallélisation. Ensuite, je vais appeler ma fonction et donc, comme sur le deuxième registre, j'ai 0 le OU exclusif bit à bit avec la valeur de la fonction en X va simplement écrire f de X sur le deuxième registre. Okay. Et là, il se passe quelque chose de différent, quand même, par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on va observer. Cette mesure euh, est une mesure partielle à ce niveau-là. Il faut revenir euh, sur les premiers cours. Que veut dire faire une mesure partielle Mesure partielle fait qu'on va obtenir une valeur de la fonction, nécessairement, f de x, complètement aléatoire, qui est définie par les amplitudes, ici, que je... donc elle va être complètement aléatoire. Et je n'ai pas mesuré le premier registre. Mais la théorie, donc, euh, euh, de la physique quantique et ce qu'on a formalisé euh, lors du premier cours, c'est que ce ne doivent rester que sur le premier registre qui est compatible avec la mesure du deuxième registre. Donc si j'ai vu f de x, je ne dois avoir ici que des choses qui sont égales à ce f de x. Comme ma fonction est strictement périodique, il n'y en a que deux. Il y a x et x plus s. Alors, ce f de x est connu. Bien sûr, je ne connais pas x, je connais la valeur. Et cette valeur euh, fait qu'il ne reste sur le premier registre, que je n'ai pas observé, que deux états, x et x plus s. Alors, petite remarque, quand s égale 0, en fait, j'ai qu'un seul état. Hein, mais je ne voulais pas faire deux euh, calculs. Donc je suis à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe si j'observe On a envie d'observer au fond ici. Ben, j'observe une valeur qui correspond à la valeur, qui, lorsque j'applique la fonction, correspond à la valeur que j'ai observée. Mais Ça va être soit x, soit x plus s, et si je n'ai pas les deux, je ne peux rien faire. Donc, si j'observe, je n'ai rien. Rien d'autre qu'avoir pris un x au hasard et avoir calculé la fonction. Donc, on est vraiment dans la même situation que la dernière fois. Il faut maintenant que je crée des interférences. Et donc, c'est le rôle de la deuxième transformée de deux Fourier ici. Donc, il faut y aller. Donc, euh, chaque x part en superposition de tous les y avec un signe qui dépend de ce produit x fois y. Et pareil pour x plus s. Part sur tous les y et le signe est différent. Et là, il y a une expression qui est au fond euh, très agréable, c'est que hein, donc le plus et le multiplié, ce n'est pas ceux qu'on a l'habitude d'avoir, mais s'il s'appelle plus et multiplié, c'est qu'ils se comportent pareil. Donc, on peut distribuer le plus sur le multiplié, et donc ça, c'est pareil que xy plus sy. Et donc, on va pouvoir mettre en facteur xy. Et donc, ceci est la même chose que cette somme. Et là, ça devient intéressant. Euh, donc, j'ai la somme de tous les y, et là, j'ai un nombre hein, qui est donc soit 1 moins 1, soit 1 plus 1. Donc, dans certains cas, ça, ça va faire 0 et ça va disparaître. Donc, quand est-ce que ce nombre, cette amplitude n'est pas nulle que lorsque Sy égale 0 Donc, ne survivent que, dans cette somme, les... Euh, donc là, c'est un Y, je suis désolé, que les Y... Que les, y, que les Y, qui sont dans ce que j'appelle l'orthogonal le, le, de S, mais là c'est une notation euh, binaire, hein, qui est simplement l'ensemble des Y, tel que le produit euh, bit à bit hein, modulo 2, avec S égale 0. Tous les autres disparaissent. Et mon algorithme quantique bah, s'arrête là. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est souvent un peu euh, la structure des algorithmes quantiques, c'est qu'il euh, y a une partie, au fond, euh, pas si euh, complexe, qui nous fournit un nouveau problème. Et ce nouveau problème devient facile classiquement. Alors là, il faut un peu d'expérience pour se rendre compte pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a observé On a observé plein de Alors, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, je peux le faire plein de fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'observe est aléatoire. J'observe plein de Y. Chacun de ces Y est aléatoire et est orthogonal à ce S. Donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils satisfont tous ce Y fois S égale à 0. Si je réfléchis à ce que c'est ce Y fois S, c'est simplement une équation linéaire. C'est la somme des y si égale à zéro. Donc, rien ne m'empêche de créer un système linéaire, alors est modulo 2. Mon inconnu, je l'ai appelé T. Et j'ai envie de résoudre ce système. Donc je collecte plein de Y aléatoires et j'espère qu'à euh, un moment, j'en aurai suffisamment pour pouvoir résoudre le système. Alors un peu d'analyse nous dit qu'effectivement, si j'en prends un peu plus que n, alors avec probabilité qui qu va très rapidement, exponentiellement vers 1, si, bon, en gros, je n'ai pas de période, alors ce système est de rang complet très rapidement. Si j'ai une période, alors ben, il n'est pas de rang complet, il rend n-1 aussi très rapidement. Et donc, dans les deux cas, les solutions de mon euh, système vont être 0. Euh, bah, On voit que si 0 euh, fois euh, S, ça fait 0. Et l'autre, c'est S. Et donc, il suffit de résoudre le système modulo 2 et c'est fini. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a vu On a un problème qui classiquement demande un nombre exponentiel de requêtes, de requêtes, donc le temps aussi. Et quantiquement, le nombre de requêtes est n plus une constante, donc il va dépendre de ma probabilité de succès. Et quel est le temps Alors, le temps, il faut se remettre, donc, il, y a le, il y a la transformée de Fourier qui est simple, c'est n, euh, et il y a résoudre un système linéaire. Et qu'est-ce que je dois lire d'autre Oui, c'est que je dois relancer le circuit plusieurs fois, que je veux n plus k. Donc, en gros, le circuit quantique, au final, a tailles n carré. Puis, il faut résoudre un système linéaire, donc là, j'ai mis une, une complexité euh, euh, simple, qui est en gros n cube, mais on sait qu'on peut faire un peu mieux. Donc, j'ai ici une belle séparation exponentielle, encore plus forte que celle de la semaine dernière. Et donc, je réfute une nouvelle fois la, la, la version quantitative de Church-Turing, mais toujours avec Oracle. Donc, voilà où on était avec Simon. On voit qu'au final, euh, euh, le transmet de Fourier nous permet de révéler la période de notre fonction. Il faut que la fonction soit strictement périodique, mais il y a un calcul à faire. C'est que euh, je ne la, la lis pas directement, cette période. Donc, euh, donc, cette notation veut un peu dire qu'on est dans, un peu dans le dual de la période. Bon, on a envie de voir la factorisation maintenant. Alors, il va falloir que je euh, fasse euh, quelques efforts. Mais la structure va être très similaire. Alors, le premier effort, c'est qu'on ne va pas exactement euh, résoudre la factorisation tout de suite parce que où est ma fonction péri périodique Je pas de fonction périodique. Euh, donc, la première étape, c'est d'introduire un problème qui, lui, est périodique. Et le problème qui est périodique, c'est calculer l'ordre d'un élément. Donc je vous rappelle qu'on va être modulo euh, un certain nombre, et ce nombre va être exactement le nombre à factoriser, il va être modulo n. Et l'entrée de mon problème, que j'appelle calcul de l'ordre, c'est deux entiers, donc a et n. Donc pour des raisons techniques, je veux que ces entiers soient premiers entre eux, parce que sinon mon problème n'est pas bien défini. Et je veux le plus petit entier R, tel que A à la puissance R, ça fasse 1. Et ce nombre, en fait, cet exposant R existe que si A et N sont premiers entre eux. Bon, ça, c'est de l'arithmétique. Je n'ai pas besoin de... que l'on comprenne pourquoi ici. Il suffit juste d'accepter que ce nombre existe. Et je vais donc considérer la fonction exponentiation hein, qui x associe A puissance X modulo N. Et donc, euh, F de 0, c'est A puissance 0, donc 1 f de 1, c'est A, f de 2, c'est A carré, f de 3, A cube. Puis, à un moment, je vais tomber sur R. Et f de R, ça va faire 1. F de R plus 1, bah, ça va faire A. Et donc, j'ai une période. Et la période est exactement R. Et donc, c'est ce que je veux résoudre. Et donc, j'ai envie un peu d'utiliser mon algorithme précédent euh, sur cette fonction-là. Parce qu'elle a la bonne propriété, cette fonction, d'être euh, strictement périodique. Donc, elle prend deux fois la même valeur que si on a un multiple de l'ordre R. Alors, qu'est-ce que je remarque sur cette fonction bah, Pas la peine de supposer que c'est un oracle parce qu'elle est facile à calculer. Elle est facile à calculer. exponentiation rapide, log de grand N multiplication suffit. Alors, quel est le lien avec la factorisation Donc, il existe. Donc, factorisation, donc j'ai un entier, je veux un diviseur. Je mets la, ici la réduction. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer qu'elle est courte. Et aussi montrer qu'elle a été connue en 1976, donc bien, bien avant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est, qu est euh, aléatoire, c'est qu'elle ne marche pas tout le temps, donc il faut essayer plusieurs fois. Alors, il y a toute une série d'étapes, donc on prend un nombre au hasard, on calcule son ordre, R, donc c'est une, 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 une réduction, donc je veux montrer que si je sais calculer l'ordre, je sais factoriser. Donc je suppose que je sais faire calculer cet ordre, et puis il faut que l'ordre soit bien. Alors pourquoi je veux que l'ordre soit bien Parce que j'ai envie de faire un produit en utilisant une identité remarquable que comme a puissance r égale 1, j'ai donc a puissance r moins 1 égale 0. Donc je veux que mon r soit euh, pair. S'il est impair, je recommence. Et je me retrouve avec un, donc, mon identité remarquable égale à 0. Et là, on est modulo n, ce qui veut dire que euh, avant que je dise ça, j'ai produit de deux termes qui est égal à 0. Euh, donc on a envie de dire... Bah, un de ces deux termes égal à 0 Modulo n, c'est un peu différent. Alors néanmoins, je veux vraiment qu'aucun a... qu en fait, qu de ces deux termes soit égal à zéro. <rire> Alors c'est le cas pour le premier parce que euh, l'exposant est plus petit que l'ordre. Donc si je divise par 2, je ne peux pas avoir cette quantité égale à 0. Je ne peux pas avoir absentia sur 2 égale à 1. Le, le, le deuxième, ça peut être égal à 0. Donc en fait, si c'est le cas, on n'est pas content, on recommence. Et là, donc j'ai deux nombres qui ne sont pas nuls, dont le produit est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire modulo n ça veut dire que j'ai deux nombres qui ne sont pas multiples de n, dont le produit est multiple de n. Ce qui veut exactement dire que les facteurs de n sont répartis sur ces deux nombres. Donc vous prenez le PGCD de votre nombre n avec l'un des deux et vous avez un facteur. C'est vraiment très beau, très simple. Alors bien sûr, là on recommence, donc des fois ça ne marche pas. Et la magie de cette réduction, c'est que ça ne marche pas lorsqu'on sait factoriser. Donc c'est très beau. Bon, je, vous, je, vous, je voulais le présenter, mais au fond, je n'en ai pas spécialement besoin, parce que maintenant que je connais cette réduction, je m'intéresse à calculer l'ordre. Alors, euh, on va faire la démarche complètement inverse de tout à l'heure. C'est que euh, je, je calcule un ordre. Euh, mes opérations sont maintenant les vraies opérations que je connais, plus c'est multiplié. Alors, modulo n, mais quand même. Donc, la transformée de foyer précédente ne va pas fonctionner. Alors, je vais faire l'opération complètement inverse. Tout à l'heure, j'avais donné le circuit, je vous avais donné la forme compacte. Maintenant, je vais vous donner la forme compacte et on va chercher le circuit. Donc, la forme compacte est exactement celle qu'on a l'habitude de voir. En fait. C'est que la transformée de Fourier d'un élément de base X, ça doit être une superposition un, u, uniforme de tous les Y possibles. Donc, il y en a N, donc je normalise. Et ce qu'on voit devant, eh c'est une puissance euh, qui est en lien avec la racine n-ième de l'unité, donc 2i pi sur n, fois xy. Donc ici, j'ai 2i pi xy divisé par n, et les xy, c'est les produits habituels, encore une fois. Alors, ils sont modulo n, pas simplement parce que je divise par n, donc euh, les multiples de n disparaissent euh, dans l'exponentiel. Donc ça, c'est la définition qui semble devrait euh, être utile, vu que je travaille modulo n. Alors, je fais le même effort que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si je fais une transformée sur une superposition J'ai un changement de base et les coefficients, là, c'est les coefficients de Fourier qu'on a l'habitude de voir. Alors, est-ce que c'est facile de calculer ces coefficients ben, Les mêmes remarques que tout à l'heure. Un coefficient demande grand N opérations, tous les avoir naïvement N carré, mais je peux le faire à un de Fourier rapide N log N. En quantique, là, c'est moins clair. Alors, bien sûr, on va y arriver, mais c'est moins clair. Application énorme dans beaucoup de domaines, y compris en algorithmique classique. Donc, on peut multiplier des grands nombres, par exemple, très rapidement, en faisant des transmuts de Fourier de ces nombres. Analyse de signaux, compression, etc. Euh, donc, euh, on a envie de savoir que c'est possible, sans trop savoir pourquoi, mais autant regarder quand même pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le circuit va simplement... Euh, euh, utiliser la transformée de Fourier rapide qui existe sur les entiers. Euh, mais la notation euh, par circuit étant très compacte, euh, toutes les euh, euh, opérations qui prennent du temps en euh, quantique vont disparaître, en classique, je veux dire, vont disparaître. Donc, donc le circuit est en bas. expliquons le un petit peu. Donc Là, je fais simplement le chemin inverse de ce que j'aurais pu faire dans le cas précédent lorsque je faisais mon Adamar à la puissance n. Donc, je pars de ma euh, représentation compacte. Ici, j'ai écrit le fait que Y était un mot binaire, euh, que je pouvais l'encoder en binaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ici Je n'ai euh, pas pris n'importe quelle grand N, j'ai pris une puissance de 2. Donc là, je sais bien le faire, lorsque ce c'est une puissance de 2. Et donc, j'ai euh, créé ici l'encodage binaire de mon nombre. Et dans ce cas-là, je peux utiliser des bits quantiques. Alors, euh, eh ben, on se rend compte que je vais pouvoir écrire ça un peu comme un produit. Donc, euh, cet état est en fait séparable. Donc, je vais pouvoir l'écrire comme un produit. C'est assez surprenant. Et donc, euh, un produit de n qubits qui sont en gros tous les mêmes, hein, 0 plus 1 divisé par racine de 2. Donc, j'ai mis les racines de 2 en facteur ici. Et il ben, y a un, une, un nombre complexe de module 1 devant, qui est la phase, euh, qui correspond euh, à cette racine de l'unité à une certaine puissance. OK et on voit qu'en euh, travaillant un petit peu, donc ce n'est pas très difficile, hein, euh, donc cette puissance, bien sûr, ne dépend que de X, parce que le Y, je l'ai développé. Et, euh, et en fait, j'ai des puissances de 2 qui apparaissent. Alors comme euh, euh, si je multiplie euh, trop mon nombre, euh, comme je divise par deux puissances n, il hein, y, euh, y a des simplifications qui vont apparaître, et donc je les ai faites pour vous. Donc on se retrouve avec ici une, une, un nombre qui est la racine deuxième de, de l'immunité, quatrième, etc., jusqu'à 2 puissance de l'unité. Cette partie-là ne dépend que d'un bit de x, celle-là de 2 bits de x, etc. Alors, une fois qu'on regarde ça, donc un petit peu de, 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 il suffit de, de, de transformer bit par bit et d'essayer de recréer de ces phases alors le plus simple bien sûr est celui-là donc celui-là en fait on regarde il suffit de faire une transformation de Adama alors celui qui est un petit peu différent au-dessus on voit qu'il dépend de deux bits donc il va falloir un de ces deux bits est très proche du précédent donc j'ai ma transformation de Adama et le deuxième dépend du deuxième bit qui est ici et là, on, on se rend compte qu'on fait une rotation, en fait. On fait une rotation quand ben, Lorsque euh, où je suis lorsque ce bit est à 1, s'il est à 0, il disparaît. Donc, apparaissent naturellement les portes contrôle rotation. Donc, on avait vu un peu cette notation euh, la dernière fois. Que fait cette porte Si ce bit est à 0, elle fait rien. Et si ce bit est à 1, alors elle multiplie par le nombre complexe dont j'ai besoin. Donc, hein, j'ai pris euh, le parti de vous décrire ce qui se passait plutôt que de faire le calcul. Et ici, on retrouve en fait une structure, euh, pour ceux qui sont habituels à transmettre de foyer rapide, assez naturelle. Et ce qui est agréable ici, alors euh, là, pourquoi j'ai une flèche dans un sens et dans l'autre, c'est parce qu'en euh, sortie, on se rend compte que c'est dans l'ordre inverse. Donc, c'est pas très important pour nous. Et on peut compter le nombre de portes. Donc j'en ai euh, en gros 1 sur, euh, sur le premier fil, 2, etc. Et je monte comme ça jusqu'à n, et j'en ai petit n carré. C'est pas très compliqué. Hein, euh, c'est un exercice qu'on pourrait poser. Et petit n carré, c'est très petit. Donc on est content, ce circuit existe. En, fonction, en revanche, il ne semble fonctionner que pour les puissances de 2. Donc là, je vous passe les détails. Hein. Non, mais On peut généraliser. On peut, on peut même optimiser, ça c'est très intéressant, là je vous ai mis les, les, euh, les résultats parce que les maths sont assez jolies. Donc euh, euh, ce qu'on a écrit tout à l'heure c'était un circuit euh, de taille n carré, n carré porte, et la profondeur était n. Alors je ne sais pas euh, si je veux simuler exactement comment améliorer la profondeur, mais vous voyez, le, n, le nombre de portes on peut presque le mettre euh, transformer en un nombre linéaire de portes, il y a des termes logarithmiques, Donc, ça c'est assez joli. Si maintenant je m'intéresse qu'à une simulation approchée, donc il y, des, il y a des erreurs selon une certaine norme que je ne décris pas, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc on, a, on peut avoir ce nombre linéaire de portes et la profondeur est logarithmique. Et euh, l'intuition de ce résultat est très simple. On fait des, des rotations d'angles de plus en plus petits. Donc si je m'intéresse qu'à une certaine précision, je peux enlever la plupart des rotations. Le cas quelconque est plus subtil est beaucoup plus subtil si je veux le faire exactement, je peux arriver à une taille de circuit de l'ordre de n carré. Je n'ai pas écrit la profondeur, mais c'est aussi n. Et il a été démontré qu'il est possible en gros, de généraliser ce qu'il y a au-dessus euh, lorsqu'on a une certaine précision. Donc au final, on sait faire la transmise de Fourier. Donc maintenant, on va l'utiliser. Euh, donc je vous rappelle le problème qu'on veut résoudre c'est calculer l'ordre d'un élément. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction exponentiation qui est donc mon oracle qui a un élément associé sa puissance modulo grand N. Alors, c'est mon oracle, mais je peux le calculer. Donc, il plus besoin de supposer que quelqu'un me le donne. Je peux écrire le circuit quantique qui fait cet oracle. Donc, je reviendrai sur ça pour le, la calcul de la complexité finale. Cette fonction est strictement périodique, comme tout à l'heure. C'est que si elle prend deux fois la même valeur, c'est que je suis un multiple de l'ordre. Alors la fonction, je l'ai définie sur euh, tout N, euh, sur euh, tous les entiers. Sur tous les entiers, et donc ici j'ai un problème, c'est un domaine euh, infini. Alors, euh, pourquoi euh, je fais ça Pourquoi je ne mets pas N ici au fond. Pourquoi je fais pas ça Parce que euh, la période ne divise pas N, n'est pas un diviseur, donc ça ne va pas tomber juste. Et en fait, euh, savoir euh, trouver le multiple dont est dans le diviseur dont est la période revient à factoriser. Donc c'est pas bon. Donc euh, j'ai un problème. Donc je peux pas me restreindre à. C'est pas si simple de savoir comment couper. Et si je le faisais, donc au bout moment, il va bien falloir que je coupe. Donc là je me, je prends un nombre fini de valeurs. J'en prends grand m. Alors j'ai un problème au bord. Donc je vais... ici je m'intéresse aux... aux entiers modulo m. Mais je vais pas m'arrêter sur un multiple de la période. Alors, euh, comment faire Alors, déjà, nous, on va, on va faire dans les calculs, on va faire cette, cette hypothèse parce qu'au fond, c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre l'intuition. Et comment s'en est sorti short Et ça, je le présenterai très rapidement. Il a montré que si on prend M suffisamment grand de l'ordre de N carré, donc on se met très loin, on ne voit pas bien que ça ne se racole pas. Donc là, il y aura une erreur qui sera négligeable et j'expliquerai pourquoi rapidement. Donc, dans ce qui suit, je vais supposer que je coupe à M, donc, donc je fais des calculs modulo M, et je suppose que je suis un multiple de la période. Bon, c'est une grosse hypothèse, mais cela suffit pour comprendre l'essence de l'algorithme de Shor. Donc l'algorithme est le même que tout à l'heure. Qu'est-ce qui change Donc la fonction, bien sûr, la fonction elle a d'autres hypothèses, Et ce qui change aussi, c'est que la transformée de Fourier, ce n'est plus la même. Donc, ce plus la même. Euh, je coupe sur les entiers modulo M et donc, je fais une transformée de Fourier modulo M. C'est plus la même. En revanche, du coup, les premières étapes du calcul vont être exactement les mêmes. Donc, la première partie, donc, je pars avec des zéros sur mes deux registres. Je fais une, super... je fais une transformée de Fourier. Comme je pars sur un zéro, j'ai une superposition de tous les entiers de 0 à M moins 1 et je n'ai pas de phase. Maintenant, j'appelle la fonction. Donc euh, Je l'ai mis ici, donc ça. On en reparlera plus tard. Donc là, c'est un circuit qui calcule l'exponentiation rapide. Et j'obtiens donc un, euh, une certaine puissance. Et comme tout à l'heure, je vais mesurer. Donc je mesure, j'obtiens un nombre entre euh, 0 et M 1. Ce nom, je le connais... Euh... Oui, donc c'est un N ici, entre 0 et N 1, excusez-moi. Donc la, 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 la difficulté, hein, c'est que... Euh, les valeurs de la fonction sont, sont modulo n euh, mais les exposants sont modulo m okay, un petit détail technique donc euh, j'observe une puissance mais je, une, une, une valeur peut-être 17 mais je ne connais pas le x bien sûr comme tout à l'heure vont rester sur le premier registre que ce qui est compatible avec cette puissance donc je vais, je vais voir x parce que je vois à puissance x puis je vais avoir euh, x plus les multiples de la période parce que a puissance ce nombre là bah, c'est fait a puissance x fois ceci qui est 1. Euh, donc j'ai pris pour convention que le x était entre 0 et r pour que ma notation fasse sens. C'est exactement l'équivalent de tout à l'heure où je voyais euh, f de x et ici x plus s. C'est vraiment la même chose. Seule la loi a changé. Donc je suis sur le plus modulo n. Donc, comme tout à l'heure, si j'observe ici, j'ai rien d'autre qu'un nombre aléatoire et son exponentiation. Donc, je fais les euh, interférences et, comme tout à l'heure, il n'est pas clair qu'on ait gagné. Donc, euh, j'ai fait le calcul. Euh, j'ai sauté la première étape où on se rend compte qu'on peut factoriser. Donc, euh, j'ai une, 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 un terme en commun et j'ai une superposition donc de tous les y avec un coefficient ici. Okay. Et on a envie de dire que ce coefficient, bah, il est sans doute 0 ou 1. Ça, ça, en tout cas, une constante, ça nous arrangerait. Tout à l'heure, c'était 0 ou 2. Donc là, ça va être 0 ou le nombre d'éléments que j'ai ici. Okay. Alors, il faut, faut prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit une somme des racines de l'unité. Alors, ah, bah, on sait que les sommes des racines d'unité, ça fait 0. Sauf si cette racine est elle-même 1. Donc, ça tombe bien. Donc, quand est-ce que ça vaut 1 ici Alors, on regarde, c'est la racine m de l'unité, la puissance ry. Ben, il faut que ry soit un multiple de m. Donc, c'est l'équivalent tout à l'heure. C'est ry égale 0 modulo m. Donc, ce que j'ai en sortie, c'est dy tel que ry égale 0 modulo m. Alors, il faut maintenant tout remettre un petit peu euh, ce qu'on sait. Euh, donc, j'ai en sortie dy tel que ry égale 0 modulo m. Donc, si je travaille un petit peu, ça veut dire que... Euh, si, alors là, on se souvient que M est un multiple de R, donc R divise M, ça veut dire que euh, Y, c'est la fraction M sur R fois un certain entier. Donc, c'est soit 0, soit M sur R, soit 2M sur R, soit 3M sur R, etc. Donc, on est un peu dans euh, euh, l'équivalent de tout à l'heure. Je, je ne vois pas R, je vois un peu le dual, qui sont les multiples de M sur R. Alors, bilan, qu'est-ce qu'on a On a donc des échantillons qui sont des multiples de M sur R. Donc là, il faut réaliser qu'on a, qu qu a terminé. Je peux en avoir autant que je veux. Enfin, ça donne le, ça a un coup de, re, de, de relancer la machine, mais je peux le relancer. Euh, ils sont aléatoires. Alors, qu'est-ce que je connais, surtout Alors Je connais... Euh, Qu'est-ce que je connais que je suis un tout petit peu trop vite. Qu'est-ce que je connais Je connais y parce que c'est ce que j'observe. Je connais m parce que c'est mon entier. J'ai y et m. Je sais qu'y est un multiple de m sur r, qui lui-même est un entier parce que r divise m. Donc j'ai envie de tout mettre du même côté, et donc ce qui m'intéresse c'est la fraction y sur m gy Y, G, M, je peux faire cette fraction C'est bien une fraction, euh, parce que K est entre 0 et R-1, et donc c'est bien une fra fraction, une fraction entre 0 et 1. Alors, qu que, alors donc, euh, quand j'ai une fraction, je peux essayer de la, de la réduire. Donc j'ai envie de la réduire. Donc euh, j'ai ma, ma fraction Y sur M, puis je vais la réduire à une fraction irréductible T sur Z qu'est-ce qui se passe quand j'ai réduit une fraction Je sais que cette fraction est égale à celle que je cherche, mais écrite autrement qu'à sur R. Donc si elle est réduite, et bien mon dénominateur de ma fraction réduite doit diviser R. Voilà. Donc un petit peu d'arithmétique, euh, mais élémentaire. À partir de mon Y, qu'est-ce que je trouve un diviseur de ma période Bon, un diviseur, un diviseur, euh, euh, c'est peut-être pas suffisant alors là, il faut utiliser un peu l'hypothèse, que je n'ai pas encore utilisé, c'est que K est aléatoire. Alors on peut s'intéresser, quand K est aléatoire, quelle est la probabilité peut-être que K sur R soit irréductible Peut-être que j'ai de la chance. Eh bien, en fait, elle est assez grande, et donc souvent j'ai de la chance. K sur R est irréductible. Et dans ce cas-là, Z est égal R. J'ai de la chance. Alors, dit, il faut que je puisse le vérifier quand même. Il faut que je puisse le vérifier. Alors là, ce que j'ai écrit, c'est qu'en fait, donc, la probabilité est assez grande, Alors, elle n'est pas constante, mais 1 sur log log de grand N, je pourrais me permettre de réitérer plusieurs fois. Okay. Alors, euh, donc ça, c'est ben, donc, donc, il faut le vérifier. Donc, c'est ce que fait la deuxième partie de mon algorithme, c'est que je vérifie que A puissance Z égale 1. Comment je vérifie ben, J'ai envie de vérifier que c'est bien l'ordre. Donc, euh, à la puissance R, à la puissance Z, il vaut bien 1. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est parce que c'est égal à 1 que c'est la période. Oui, mais R... Et le plus petit entier tel que a puissance Z égale 1. Et Z divise R, donc il est plus petit que R. Donc, s'il si satisfait ça, Z est bien égal à R. Alors, si ça marche pas, on recommence, parce qu'au fond, on n'a pas eu de chance, on recommence. Et puis, on peut recommencer jusqu'à ce que ça marche. Alors là, il y a une petite optimisation, je le mets juste pour être complet, c'est que plutôt que de jeter les précédents, il suffit de prendre les plus petits, les plus petits multiples communs de ce qu'on collecte, et en fait, hein, très rapidement, on va converger. Bon, ce qu'on peut montrer, c'est que si je recommence deux fois, la probabilité que j'ai la période est une constante. Donc ça va très très vite vers 1. Donc là, on voit un petit peu d'arithmétique, pas très difficile, qui montre qu'une fois qu'on a ces échantillons, on, fonce, on sait faire. Et donc, on n'a pas observé la période, on a observé euh, ces multiples de m sur r, mais fois, ils sont aléatoires, je m'en sers dans l'analyse, et je retrouve la période. Et donc, je sais factoriser. Alors, j'ai fait cette grosse hypothèse, euh, je vais... Euh, voilà, oui, donc, conclusion, on recommence euh, autant de fois qu'il faut pour gagner, et euh, pas la peine de le faire beaucoup de fois. Pour... Là, très rapidement, je ne vais pas donner les détails, c'est que ça fonctionne encore lorsque m n'est pas un multiple de r, mais suffisamment grand. Et comme on sait que ce n'est pas un multiple de r, autant prendre une puissance de 2, on ne va pas s'embêter on n'a plus du tout cette égalité hein, qui est que le produit est à 0 modulo n. On a une forme approchée. Alors, une forme approchée, comment je vais faire ma fraction rédu réductible, ma réduction de fraction Eh bien, il y a un algorithme qui est l'algorithme des fractions continues qui va faire cette réduction pour moi. Et je reviens au cas précédent. Donc Je vais très, très vite, mais ça fonctionne très bien. Toute l'essence algorithmique quantique est dans le cas où m est multiple de r. Quelle est la taille de mon circuit euh, Donc il faut regarder. Donc euh, au final, m est une puissance de 2. Euh, je l'ai pris de l'ordre de n carré. Alors du coup, je vais prendre euh, n, le logarithme du nombre à factoriser, ça me donne une idée du nombre de bits. ici, c'est l'ordre de m carré, donc j'ai 2 n bits. Là j'ai petit n bits, au total j'ai 3 n bits quantiques. Euh, la profondeur du circuit. Euh, c'est n log n, on, on l'a vu. Euh, pardon, la taille, c'est n log n, la profondeur, c'est log n. Et il y a la fonction exponentiation. Donc, j'ai dit que c'était euh, on savait le faire. Et si on veut, on veut le faire en pratique, j'ai vraiment le faire, besoin de le faire de façon quantique, donc il faut que je regarde la taille du circuit. Alors, on, on regarde. Euh, si on le fait un peu naïvement, on est en n puissance 5 avec une profondeur logarithmique. Si on veut relâcher un peu la profondeur, on est en n cube, le nombre de portes. Donc, ça reste un, un, une complexité euh, qui est euh, polynomiale en le logarithmique du nombre à factoriser. Et donc, c'est une nouvelle réfutation de la thèse de Church-Turing car on ne sait pas le faire en classique, en temps polynomial, en le nombre de chiffres à factoriser. Jusqu'à preuve du contraire. Il se peut qu'un jour, un tel algorithme arrive. Et on n'a plus d'oracle. Alors, les gens sont intéressés à optimiser parce qu'au fond, euh, on a très peu de bits quantiques accessibles. Hein, donc, il est important de jouer sur tous les paramètres il est quasiment impossible de descendre en dessous de 2n, parce qu'il faut le nombre à factoriser, et puis au moins écrire les exposants. Euh, pardon, il faut écrire les exposants, puis il faut au moins écrire les, euh, les, les tentatives euh, des exposants en superposition. Donc on peut faire euh, 2n plus 2, puis on voit ce qui se passe, c'est que la taille du circuit, on arrive à rester en n cube, mais la profondeur est beaucoup moins bonne, il faut bien le payer, donc elle est en n cube. Donc voici le genre de choses qu'on peut faire, et ça clôt la partie factorisation. Alors, il euh, y a deux choses à faire encore, c'est va se rendre compte qu'il y a un outil qu'on a développé sans, sans se rendre compte, qui s'appelle estimation de phase, donc je vais le présenter rapidement, et puis se rendre compte que ça fonctionne aussi pour le, dis le logarithme discret. Donc ces deux choses-là sont assez rapides. Alors, euh, estimation de phase. Donc, regardons d'un peu plus près cette exponentiation rapide. J'ai donné la taille, je n'ai pas donné le circuit. Encore une fois, l'exponentiation rapide existe. Donc, ça ne va pas être très difficile d'écrire son circuit. Donc, voici son circuit. Alors, ce qui est important de ce, ce, ce circuit, c'est qu'il peut être précalculé à l'avance. Donc, on peut faire du précalcul classique par l'ordinateur classique. Et donc, on s'intéresse à ces portes-là qui, étant donné un, un entier, va le multiplier par une puissance, euh, donc là, ici, la quatrième puissance de mon nombre a, dont je cherche l'ordre. Donc ça, c'est ma brique de base. Et donc ce que je cherche à faire, moi, c'est un certain a puissance euh, euh, y, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de décomposer cette exponentiation en très peu de portes. Et donc, les seules puissances qui vont, comme je m'intéresse à la représentation binaire, les seules puissance qui m'intéresse vont être les puissances de 2. Donc, effectivement, euh, si je m'intéresse à euh, euh, A puissance 1, bah, il suffit de mettre en entrée ici 1 et d'appliquer la porte V. Si je m'intéresse à A puissance K, il suffit de mettre en entrée 1 et ici la porte VK. Donc Ce qu'on peut montrer, c'est si je m'intéresse à la puissance X et que je en entrée de mon circuit 1, alors en sortie, bah, comme attendu, je n'ai que X, et ici, je vais avoir A puissance X et je vais faire les multiplications par ces portes que pour les puissances de 2. Alors, donc là, je... donc, si il intervient dans la puissance, euh... donc A puissance X, intervient dans le km bit de X à 1, ça veut dire qu'il doit intervenir dans l'exposant A puissance 2 puissance K. Et donc je vais aller utiliser la porte correspondante. Donc ce circuit applique. Les portes exposants, uniquement sur les bits concernés. Comme je n'ai qu'un nombre sur logarithmique de bits, j'ai à la fin qu'un nombre logarithmique de portes. Alors j'ai conscience d'aller un petit peu vite, parce que ce qui m'intéresse, au fond, ce n'est pas tellement ça, c'est la structure. Donc euh, mon UF, au fond, c'est simplement ce circuit-là. Donc je vais dépiler un petit peu. La première partie, c'était une transformée de Fourier. Donc, modulo 2 puissance m, qui sert à paralléliser. Au fond, pourquoi je fais une transformée de Fourier 2 puissance m Les portes de Hadamard le font très bien, paralléliser. C'est ce que je fais. Remplaçons cette boîte par des portes de Hadamard sur mes petits m-bits. Mettons notre euh, exponentiation rapide. Alors, au passage, vous avez vu, je suis passé de 0 à 1, c'est d'un point de vue technique. Et à la fin, je remets ma transformée de Fourier. Quand on voit ce circuit, on moi, Je pense qu'on est obligé de se dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a une porte qui est une opération unitaire, contrôlée, que je fais un nombre logarithmique deux fois, les puissances de deux, et je fais une transformation de Fourier derrière. Que fait au fond ce circuit de plus que de factorisé eh Il fait ce qu'on appelle l'estimation de phase et c'est euh, très joli, très simple. Donc, on, les gens, euh, Shor ne le mentionne pas mais très rapidement on s'en est rendu compte et parfois même la factorisation commence par là, mais je trouvais plus naturel de le faire historiquement. Donc voici une... on a une porte V on applique ces versions contrôlées c'est-à-dire que soit on fait la porte, soit on la fait pas à la puissance K et K c'est une puissance de 2 ah, bien sûr j'aurais dû dire qu'on pouvait commencer à euh, c'est ça, voilà et j'ai un état en entrée, tout à l'heure c'était 1 alors quand on veut analyser un circuit euh, ou même une transformation unitaire, c'est toujours intéressant de commencer par des vecteurs propres. Donc supposons que cet état est un vecteur propre de V. Et regardons notre circuit. Là, c'est j'ai mis exactement le circuit de tout à l'heure, à quelque chose près. J'ai mes euh, portes de Hadamard euh, qui parle lise J'ai mon exponentiation rapide, mais généralisée. Maintenant, V, c'est n'importe quoi. Et je fais ma transformée de Fourier. alors Je la fais inverse, on va voir tout de suite pourquoi. Et eh bien, il se trouve que ce qu'on va voir en sortie, c'est une approximation de la valeur propre. Ça, ça c'est assez fort. Et donc, et donc, du coup, comme je réalise ça, je définis mon problème comme je veux trouver ma phase, ici, avec m bits de précision. Et donc, pour que c'est un sens, je divise par 2 pi, parce que la phase est définie modulo 2 pi. Donc là, maintenant, c'est un nombre réel entre 0 et 1. Et je veux, je veux ce nombre à n bits de précision près. Alors, Là, c'est un peu la marche arrière euh, dans l'autre sens de ce qu'on avait réalisé tout à l'heure quand j'ai fait euh, 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 la transformée de Fourier. C'est qu'en fait, ici, on est en train de faire une transformée de Fourier. Et donc, si, par exemple, je regarde ce qui se passe ici. Donc là, j'ai une superposition 0 et 1. Okay c'est normal que je retrouve le 0 et 1. Si j'ai 0, je ne fais rien. Donc, je trouve 0. Et si j'ai 1, qu'est-ce que je fais Eh bien, je vais appliquer V. Donc, si j'ai appliqué V, comme Psi est vecteur propre, je vais avoir ressorti bah, mon vecteur avec la phase. Alors, la même astuce que la semaine dernière, la, la phase, on la met sur le registre qu'on veut, et donc je la mets sur ce registre-là. Et donc je retrouve 0 plus I phi. Quand je le fais deux fois, bah, j'ai deux alpha. Trois fois, j'ai 3 alpha, etc., jusqu'à deux puissance n alpha. Si je mets ça sous bonne forme, euh, je vais avoir une superposition de tous les entiers entre 0 et 2 puissance n moins 1, avec dans la phase, ce 7t multiplié par ce que je cherche, alpha sur 2pi. Si tout ça tombait juste, ben je vois que j'ai simplement un transmet de foyer de x. Euh, non, pas pardon, un transmet de foyer de alpha. Si alpha tombait juste, c'était vraiment un, entier, euh, à, à, à un à nombre à exactement m bits de précision je vois que j'ai exactement transformé le foyer de alpha. Et donc, dans le cas général, j'observe les m premiers bits de alpha divisé par 2pi. J'ai conscience que c'est peut-être un peu rapide, mais la structure est vraiment euh, très simple. Euh, et c'est un outil très puissant euh, donc qui sert à factoriser. Donc On pourrait presque revisiter tout ce que j'ai fait et se dire mais de quelle, quelles sont les valeurs propres qu'on a calculées au fond. Donc, en fait, c'est les valeurs propres de l'opérateur multiplication. Bon, ça, c'est intéressant de, re de regarder. Et quelles sont aussi les autres applications Et ça, on verra ça les prochaines fois. Donc, ce faisant, on a découvert un outil algorithmique quantique très fort. Et euh, donc, il me reste le logarithme discret. Alors, le logarithme discret, je le rappelle, ça fait un petit moment que je l'ai défini. J'ai un nombre premier, un autre modulo. Euh, ce nombre premier, et j'ai un entier qui est censé être une puissance de ce, petit, de ce nombre g. Et je veux retrouver cette puissance. Alors si elle, 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 elle existe, il hein, se peut que je pas de chance et que, ce soit pas la puissance de, que mon grand A ne soit pas la, une puissance de g. Alors, dans le même article, en fait Peter Scherr a montré comment euh, calculer euh, ce logarithme discret. Encore une fois sans oracle, encore une fois rapidement, et euh, pour application, donc, on peut casser Diffie-Hellman, y compris les variantes connues de Diffie-Hellman sur les courbes elliptiques. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de plus d'idées, en fait. C'était déjà présent, sauf qu'il faut, faut le voir. Alors, il y a quand même une toute petite idée c'est qu'il va falloir introduire un registre de plus. Et en gros, donc, euh, mais bon, regardons tout, plutôt tout de suite quelle est la fonction périodique qu'on va calculer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le décalage euh, entre l'ordre de l'élément petit g et la puissance de petit g. Puisqu'on a mis à une certaine puissance, il va y avoir un décalage. Et donc, il suffit de définir une fonction à deux variables qui va combiner les exponentiations euh, euh, habilement, donc une sorte d'exponentiation de, de généralisée et on va chercher une sorte d'ordre généralisé. Donc, euh, euh, f de 0, 0, ben, ça fait à la puissance 0, donc ça fait 1. Et puis euh, f de x 0, ben, ça fait g puissance x, donc on retrouve les, la même fonction. Et f de 0 de y, ben, ça fait a à la puissance moins y. Et si on utilise le fait que a est une certaine puissance, eh ben, on, se, on voit qu'on fait simplement une exponentiation d'un certain du générateur. Le problème, c'est qu'on cherche le petit a. Et donc on se rend compte que cette fonction est périodique. Maintenant, on est à deux dimensions, c'est un petit peu plus compliqué. On est à deux dimensions. Mais on a bon espoir que tout fonctionne. Et en fait, on refait tout le calcul et on se rend compte qu'on va avoir en sortie, donc bien sûr, pas exactement A1, mais des sortes de multiples de A1. Qu'est-ce que ça veut dire bien, On trouvera des, des éléments un peu orthogonaux à ce A1. C'est un peu l'équivalent de Simon et, de, et de, de, du calcul de l'ordre combiné qu'on va avoir donc, un, des UV tels que UA plus V égale 0. Et il faut résoudre cela. Donc, je vous passe les détails, ça se passe bien. Donc euh, j'ai terminé, donc un petit bilan, donc euh, surtout des applications. Donc euh, pourquoi s'arrêter en dimension 2 Pourquoi s'arrêter modulo n Pourquoi s'arrêter euh, modulo 2 à la puissance n Donc on peut généraliser, bien sûr. On peut généraliser à calculer la période. D'une fonction définie sur un groupe quelconque. Et c'est le problème du sous-groupe caché, dont parlera notre orateur tout à l'heure, Miklos Santa. Alors pourquoi ce groupe caché est intéressant Parce que, on l'a vu, derrière certains groupes se cachent des problèmes importants. Même derrière les groupes les plus simples se cache la factorisation, le logarithme discret. Donc, il y a, ben, on peut regarder ce qui se passe derrière le groupe le plus compliqué, qui s'appelle le groupe symétrique et ben, se cache le problème des homomorphismes de graphes, qui est un des problèmes plus importants en informatique. On peut généraliser autrement. Pourquoi prendre des entiers On pourrait prendre des réels. Donc là, se cachent ce qu'on appelle les équations de Pell, Fermat, qui sont aussi à la base de certains cryptosystèmes. Et là, on peut résoudre efficacement. Alors, je pas dit que le groupe symétrique, on ne savait pas résoudre, bien sûr. Donc, on n'a pas d'algorithme rapide pour résoudre de graphes, mais on a des algorithmes rapides pour résoudre les équations de Pell, Fermat. Il y a des travaux aussi sur les isogénies de courbes elliptiques qui sont importants euh qui ne sont pas encore complets, mais qui permettent éventuellement de pouvoir affaiblir des cryptosystèmes basés sur ces techniques. Alors, ça sert à autre chose. Ça sert aussi à décomposer des groupes, apprendre des groupes. On a des groupes un peu complexes qui arrivent, on veut connaître leur structure. On peut utiliser la transmette de Fourier pour apprendre ces groupes. Euh, Est-ce qu'on peut toujours faire une transmette de Fourier C'est une bonne question. Donc, en fait, on peut faire sur plein de groupes. Alors, euh, bizarrement, on sait le faire pour le groupe symétrique, mais on ne sait pas l'utiliser. Et est-ce qu'il y a d'autres applications et bien, la principale qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'estimation de phase, que je reprendrai hein, ultérieurement. C'est que derrière ces algorithmes, il y a une, euh, une boîte algorithmique importante, qui est l'estimation de phase, qui nous servira, dans les prochains cours et séminaires, à voir comment utiliser des marches quantiques, voir comment on résout des systèmes d'équations linéaires, ou encore euh, comment faire de l'apprentissage quantique. Alors, euh, j'avais un petit slide rapide, c'est, OK, donc on sait faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est utilisable prochainement Parce qu'au fond, euh, euh, c est, c est, euh, ça peut nous faire peur qu'on puisse fact savoir factoriser les euh, systèmes à clés publiques qu'on utilise actuellement, qui ne sont pas encore remplacés par euh, ceux de la compétition NIST, euh, sont po potentiellement euh, euh, cassés. Alors, c'est pour ça que j'ai aussi mis toutes ces complexités, pour qu'on puisse mesurer les choses. Alors, une fois qu'on peut mesurer, on peut voir un peu où on en est. Alors, là, on voit bien que l'avantage est asymptotique. Il y a plein de constantes que j'ai cachées un peu partout, qui sont multiplicatives. Et quand on regarde sur des petites données, on ne voit pas la différence. Donc, il faut aller très loin. Là, il y a une sorte de paradoxe. Si on voit très loin, il faut beaucoup de bits quantiques. Alors, quelle est la taille nécessaire Donc, hein Donc, on a vu, c'était l'ordre de 3N bits quantiques. Et donc, si on veut factoriser plusieurs milliers de bits quantiques, et bien, euh, des nombres à plusieurs milliers de bits, il faudra quantiquement plusieurs milliers de bits quantiques. Parfait. Alors, pour faire des bits quantiques parfaits, il faut les encoder. Et il y a encore un facteur à peu près 1000 qui, au moins qui va arriver. Donc, il faut plusieurs millions de bits quantiques physiques de bonne qualité, de très bonne qualité, qui peut-être même pas celle qu'on a encore. Et donc, ça fait une toute petite clé USB. Et les prévisions bah, Aujourd'hui, on, on est en dessous de la, de la centaine. Clairement, rapidement, on sera sur plusieurs centaines. Alors, je ne suis pas physicien, mais c'est ce que j'ai compris des pronostics. Et on peut voir sur le, sur, dans les déclarations de grands industriels des prévisions assez optimistes, mais que je ne peux juger, qui sont de plusieurs milliers de qubits rapidement, voire millions d'ici dix ans. Donc, on peut voir que potentiellement, voilà, c'est là qu'on peut lire, que sur 10-20 ans, il pourrait y avoir une vulnérabilité euh, si ces prévisions, bien sûr, sont bonnes. Donc Pour aller plus loin, j'ai choisi ici euh, euh, de mettre l'article historique de Peter Shaw, bien sûr. Il est intéressant de voir comment est-ce qu'il a défini ses algorithmes à l'époque, sans utiliser le langage de circuit quantique, mais de machine de Turing. Euh, intéressant de voir les travaux qui ont été faits pour optimiser les euh, transmets de Fourier quantique Avec de jolies maths intéressantes pour optimiser taille profondeur euh, il y a un survey intéressant de François Logal et de Hirotada Kobayashi donc, François Logal est un co-auteur avec qui je travaille régulièrement et donc il s'intéresse à une famille de groupes hein, qui n'est pas le groupe symétrique qui est le groupe diédral un des premiers groupes euh, pas commutatifs euh, qui est difficile, mais il y a des algorithmes sous-exponentiels intéressants qui peuvent avoir des, euh, des implications en cryptographie sur les réseaux euclidiens, donc il est intéressant de voir ce survey très bien fait. Et on peut programmer euh, cet algorithme de Shor, je parle régulièrement de KissKit, donc là je donne le lien, donc on peut voir euh, euh, l'algorithme, comment il est programmé, donc on peut se dire que c'est raisonnable vu que j'ai réussi à mettre sur un transparent à chaque fois le circuit que j'utilisais. Et bien sûr, donc, je vous invite à voir le séminaire du cours pour voir les récents développements de cette ligne de recherche appelée Problème du sous-groupe caché. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.